0: Senhor, nós levantamos as nossas mãos aos céus essa noite, em um ato de nos render a Ti, Senhor, em um ato de submissão à Tua presença, de submissão à Tua voz. O João diz, quando ele escreve o livro de Da Revelação, o livro de Apocalipse, o João ali nos fala que quando ele entrou ao céu ele viu os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostrados diante da Tua soberania, diante da Tua glória e diante da Tua suprema presença. E nós como igreja, Senhor, aqui hoje nós levantamos as nossas mãos como um ato de nos rendermos ao Senhor. De dizer que o Senhor é santo. De dar honra, glória e aleluia a ti Senhor tu és o único digno de receber a glória que é devida não há outro Deus que mereça não há outro Deus a não ser o Senhor tu és o único tu és o único tu és o suficiente ninguém precisa de mais algo a não ser a tua presença e a tua pessoa Jesus Jesus por isso, nessa noite, nós oramos aqui, Espírito Santo. Que essa reunião, ela seja direcionada pelo Teu Espírito, Jesus. A chave da nossa vida está em Tuas mãos. Senhor, nós oramos e Te pedimos que haja reverência em nosso meio por Tua presença. Nós não estamos em uma reunião qualquer. Nós não estamos numa, em mais uma reunião. Nós estamos... Reunidos aqui em torno da Tua pessoa, da Tua presença Em torno de Ti, Jesus Estamos reunidos aqui porque queremos ser instruídos por Tua Palavra Nós não estamos atrás de profecias Nós estamos atrás de entender a Tua Palavra, Jesus De sermos aprimorados por Tua Palavra, Senhor, que é eterna e que a Tua Palavra nos molde, Senhor. Que a Tua Palavra nos molde aqui, Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração, você que está em pé ou sentado. Peça para que o Senhor toque na Tua vida nessa noite. Eu ore por você agora, se você puder. Senhor, nos prepara. Prepara o nosso coração, Jesus. Senhor, nós temos uma ardente expectativa em Te conhecer. Por isso prepara o nosso coração Prepara o nosso coração Prepara o nosso coração, Senhor Que nosso coração se torne essa boa terra Que nosso coração se torne essa boa terra, Jesus Que o nosso coração se torne essa boa terra, Senhor Nós te pedimos revelação aqui, Jesus Nós te pedimos revelação aqui, Senhor por favor, revela-nos a tua vontade, Jesus, revela-nos a tua vontade, Jesus, revela-nos a tua vontade, Jesus, aleluia, 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 amém, Senhor, amém, eu quero te convidar, se você está em pé, senta, por favor, dá um pouquinho, Eu vou te pedir muito Você que trouxe teu celular, coloque em silencioso Teu telefone Ou se você puder, melhor ainda, desligue ele Que é melhor do que colocar em silencioso Eu vou te pedir muito, assim Bastante atenção Eu sei que você sempre me ouve com, com carinho Que você sempre presta atenção naquilo que a gente fala Mas deixa eu te falar algumas coisas, assim Que eu estou sendo direcionado Enquanto a gente estava adorando e cantando ali Existe um problema, e eu não estou só para falar sobre problemas, mas eu quero falar sobre algo que tem sido muito problemático nesse tempo, e não é apenas no que tange a igreja, mas infelizmente isso tem refletido na igreja, o que acontece, de tantas vezes nós ouvirmos algo, ou a mesma voz, a mesma pessoa, parece que a nossa mente, o nosso coração ele cai em um, em um nível de vivermos ou de ouvirmos algo no automático e aquilo passa, parece não ter mais o mesmo valor que deveria ter eu vou explicar para você a impressão que eu tenho é que eu posso pregar aqui uma palavra durante um ano inteiro e aí no final do ano Exemplo Vem alguém que você nunca ouviu E essa pessoa fala a mesma coisa que eu disse E muitas pessoas que me ouviram o ano inteiro Vão falar Uau Tu viu o que, que o cara falou? Foi a mesma coisa que o pastor disse Mas tu viu que ele falou a mesma coisa? Aí parece que aquilo que aquela pessoa diz Parece que tem um peso maior Do que aquilo que a gente falou a vida inteira E isso não é apenas no que tange a igreja local, como eu falei Mas parece que isso também se repete em famílias O pai fala para o filho uma coisa ensina o filho uma coisa Educa o filho em cima de uma coisa Aí um camarada lá na rua fala a mesma coisa E parece que tem um peso maior Do que o peso da voz do pai ou da mãe Que no caso é a autoridade sobre a criança Está conseguindo me entender? E esse é um problema que hoje não apenas hoje, mas nós vamos ver nessa noite que aconteceu Desde os primórdios da igreja Ou desde a igreja do primeiro século E isso tem estragado, isso tem infelizmente Impedido o ser humano e a igreja de crescer De entrar num processo de maturidade E aí com isso eu vejo aquilo que Paulo fez Porque Paulo ele ia em cada cidade como um grande apóstolo, e Paulo ele abria, e reunia irmãos, e abria igrejas, e Paulo fazia o que? Ele abria igrejas e puf, ia embora, e levantava um pastor naquela localidade, e Paulo apenas supervisionava aquelas localidades, e Paulo remetia a carta, pregava para eles através de carta, mas Paulo não ficava com eles, não ficava com eles por muito tempo. E eu vejo que talvez hoje estou aqui realmente abrindo para você o que eu sinto. Não é meu coração, mas eu sinto algo do Senhor aqui. Talvez há pessoas que me ouçam aqui já há 10 anos, me ouçam aqui há 11 anos. Alguns me acompanharam e já me ouvem há 12 anos. E eu quero que você que me ouve por muito tempo, lute para que você não viva esse problema. De ouvir o meu tom de voz, ouvir o que eu falo e você... E aquilo ao invés de penetrar em você, aquilo parece que entra no automático E nós precisamos lutar contra isso Porque Jesus ele fala algo muito interessante para os seus discípulos e para os seus apóstolos Ele diz assim Se vocês irem numa cidade e alguém não receber vocês por causa do meu evangelho Ou por causa da pregação que vocês estão trazendo Jesus fala o seguinte eu terei mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Não leve nem a poeira daquela cidade. Jesus está falando assim, se eles não receberem a mensagem que vocês estão trazendo, vai embora. E eu não quero aqui, não estou falando sobre sentimentos, estou falando sobre algo espiritual aqui nessa noite. Você precisa nessa noite, eu preciso nessa noite, me despertar para aquilo que está acontecendo. E nós precisamos nos acordar enquanto há tempo A Bíblia diz que quem dorme são os filhos da noite Mas os filhos do dia, eles estão despertados Eles não estão bêbados Eles não estão embriagados Os filhos do dia, eles estão em vigilância Eles estão acordados Eles estão entendendo o que está acontecendo E nós como igreja hoje precisamos entender E o problema é quando a gente cai no piloto automático eu já falei isso muitas vezes aqui mas eu nunca, nunca tive essa impressão como eu estou tendo a noite de hoje o piloto automático do ser humano tem matado o ser humano o piloto automático é quando você dá respostas ao automático é quando você diz no automático sem entender o que você está dizendo isso tem impedido as pessoas de receberem verdadeiramente algo chamado cura Alguém está me entendendo aqui, por favor? O automático faz você viver uma vida no automático. Você acorda todo dia naquela hora, você faz tudo naquela, naquele momento você já vive o automático. E quem vive no automático, ele faz as coisas sem pensar. Porque ele já está tão automático em fazer que ele já nem pensa. A pessoa faz o mesmo trajeto da casa para o trabalho a vida inteira. Aí ele passa por coisas novas ele já nem vê que é novo. Porque ele faz aquele mesmo trajeto a vida inteira. Não sei se acontece isso com você, mas nós, como vamos a Venâncio, temos pastoreado a igreja lá, há quatro anos, né amor? Acho que é quatro anos, tem muitas coisas que eu, esses dias, vi no caminho, porque eu fui de carona com o Zezinho com a Jacira pro Vale Verde. A gente fez o mesmo trajeto. Só que eu não estava dirigindo, eu estava do lado do Zezinho. E aí teve muita coisa. Eu falei, bah, ali tem uma fábrica de barco ali que eu nunca tinha visto. Lembra que, a gente, que eu falei? Uma fábrica de jet ski Que eu não sabia que tinha depois de Venâncio. E a gente já fez aquele percurso quantas vezes Só que acontece tu, De tanto tu dirigir e fazer um trajeto Ao automático Tu acaba não vendo algumas coisas Que talvez tu poderia ver E eu tenho certeza que aquela empresa Não existe de ontem para hoje Aquela empresa já existe há algum tempão Só que eu nunca, nunca me percebi Por quê? Porque eu fazia um trajeto no automático E acabei não vendo aquilo a pessoa vive com um filho em casa e quando vê Já está com bigode, mas o bigode da criança já estava crescendo há um tempão E o pai talvez não, não parou para ver Bata tá mudando de voz, sim, mas faz já um tempinho que o guri está ficando meio rouco Está passando pelo processo da mudança de voz Está entendendo ou não? Sim ou não? Por quê? Porque nós vivemos muitas vezes coisas que deveríamos Diga comigo, aproveitar e nós não aproveitamos por causa que entramos no piloto automático mesmo a questão de um culto como esse tem tanta coisa que você poderia aproveitar que talvez as pessoas não aproveitam porque infelizmente entram num algo chamado piloto automático e nós não podemos fazer isso aí você ouve o pastor meu timbre de voz maneira como eu falo às vezes os meus vícios de linguagem, está comigo, estão me ouvindo, tá, tá. amém, aham, uhum, estamos aqui, estamos juntos, mas nem está junto, não está respondendo no automático. Quando, você, quando nós deveríamos falar, uau, olha só, isso é para mim hoje, isso é para mim, e aí que eu sempre digo aquilo que eu sempre vivi na minha vida, na mesma sala de aula que eu estudei sete, oito anos, da primeira oitava série, Ali teve homens que pararam de estudar no primeiro grau Ali teve colegas meus que hoje são médicos Outros são advogados Outros pararam de estudar E a culpa estava em quem? No professor, na sala Ou a culpa Ou a responsabilidade Foi de quem talvez sentou Para poder entender e aprender a ouvir Para desenvolver o seu futuro Não vou falar sobre questão financeira Estou falando sobre processos e sobre o aproveitamento de cada oportunidade. Nós vamos falar, estamos falando sobre um tema muito importante aqui desde que começou a pandemia, que é um tema chamado discipulado. E nós temos falado que discipulado, ele é muito mais do que andarmos com alguém. Discipulado é alguém me disciplinar, discipulado é alguém tocar na minha vida, discipulado é alguém que eu presto conta, discipulado, é alguém que eu tenho como realmente um pai na fé, um pai espiritual sobre mim é alguém que toca na, em áreas na minha vida que ninguém toca e temos falado então isso desde que começou essa pandemia e eu não sou muito bom de gravar coisas, eu sou muito esquecido mas já vem, viemos falando isso de 8 a nove meses pra cá sobre esse tema tão profundo, discipulado e todas as mensagens que eu preguei, isso eu gravo no meu coração, porque eu quero viver e praticar essas mensagens nós falamos que discipulado então, desde o Velho Testamento vem a tradução de Ben, e a palavra Ben é filho falamos então que antes da igreja ela ser chamada de cristão, ou de cristãos, eles eram conhecidos como discípulos Aqueles que seguiam a Jesus Aqueles que abriam mão da sua vida Para viver a vida e o senhorio de Jesus sobre eles Então nós temos falado sobre Muitos processos de discipulado Falamos sobre ser servo Falamos sobre o que é ter um senhor sobre sua vida Falamos que Jesus ele não vai derramar vinho novo em odres velhos Que Jesus ele não coloca um remendo bom em uma roupa antiga, em uma roupa velha Porque se perde o remendo e a roupa velha também ela continua sendo velha Quantos de nós que somos um pouco mais gordinhos A nossa calça ela acaba se desgastando no meio da perna E a pessoa vai lá e faz um remendinho, mas a calça continua velha velho Não mudou nada, não passou a ser calça nova Tu vai usar um pouco mais, mas ela continua com o mesmo problema. E Cristo ele diz isso, que Ele não coloca remendo novo em roupas velhas. Então Ele não veio para ser o curativo. Escute, Cristo não veio para ser um remédio, Ele não veio para ser um curativo. Cristo veio para se tornar a vida de todo ser humano que quiser agora viver quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele estava dizendo para todos nós, você que está perdido, entenda, eu sou o caminho, você que só está existindo e não sabe o que é vida, eu sou a vida, você que quer entender o que é verdade, daquilo que é mentira, escute, eu sou a verdade, Jesus está se apresentando como aquilo que veio não para resolver um problema apenas, mas como aquele que veio para mostrar o que é verdade, o que é vida, o que é caminho de verdade. Então não há como nós vivermos se não estivermos em Cristo. Então, nos últimos, os últimos domingos para cá, o Senhor nos levou a falar desde o partir do pão do mês desse mês de novembro partir do pão desse mês de novembro nós falamos muito sobre Atos 2,42, e ali nós dissemos e vimos que onde começou a igreja cristã, a palavra Atos, volta a falar, não é o nome de uma pessoa, a palavra Atos não é o nome de uma cidade, o nome do livro Atos é, a palavra Atos vem de atitude dos apóstolos, então o livro de Atos, o livro da atitude, apostólica, mostra para nós quando que a igreja cristã ela foi fundada, e a igreja cristã então foi fundada em Jerusalém, aonde mais de 120 homens permaneceram ali esperando a descida do Espírito Santo, ou o poder, a virtude do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio na agenda judaica, que foi no dia de Pentecostes, e Paul caiu sobre aqueles 120 homens, e eles começaram ali agora a falar em novos idiomas, o que aconteceu em Babel, que Deus dividiu os idiomas sobre a terra, agora em Atos o Senhor traz uma unidade, o Espírito Santo batiza eles em línguas estrangeiras, para que eles possam pregar verdadeiramente em todas as nações, aqueles homens pregam, Pedro se levanta e Pedro prega uma mensagem, cristocêntrica, uma, uma mensagem uh, apostólica, uma mensagem que está falando sobre a vinda de Jesus, uma mensagem que traz escatologia, e aquelas pessoas olham para Pedro e dizem para Pedro a mesma coisa que falaram para João que batizava, o que nós devemos fazer, Pedro disse para eles arrependam-se, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para remissão e perdão dos seus pecados. E se convertam porque vocês estão vivendo numa geração má e perversa. Cara, essa mensagem eu não vejo o dia do Senhor falar para mim, prega ela. Deus me deu uma palavra sobre a geração má e perversa. Cara, eu tenho certeza que é uma mensagem que vai trazer um terremoto sobre um lugar. E Pedro diz: para eles, vocês estão vivendo numa geração má e perversa, arrependam-se. E aí a partir dali, mais de 13 mil homens se arrependeram e foram batizados. Então em Atos 2 diz o seguinte, aqueles que se arrependeram e foram batizados, houve um acréscimo de mais de mil pessoas no grupo chamado discípulos de Jesus. E ali então eles começaram a ter agora, preste atenção, a mesma doutrina. E a mesma doutrina gerou neles a mesma comunhão. E a mesma comunhão gerou neles agora o partir do pão. E o partir do pão gerou agora neles algo chamado oração. E a partir da oração, o quinto ponto que para mim é o que, é o que costura todos esses quatro. Em todas as almas havia temor. Diga comigo temor. Bota por favor Atos 2, 42. Vou ter que inventar uma outra pergunta Não vou mais falar estamos juntos Tem que inventar outra Alguém está me ouvindo? Bom. Atos 2 42 Vamos ler juntos E perseveravam na doutrina dos apóstolos Não em qualquer doutrina dos apóstolos Não na doutrina judaica, mas dos apóstolos e isso gerou comunhão no partir do pão, nas orações, versículo 43, em cada alma havia temor, diga comigo temor, mais uma vez temor, isso, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio de todos, dos apóstolos, olhe para mim, eu já falei isso várias vezes Nós precisamos entender a diferença entre medo e temor Eu sempre vou falar isso até de nos voltar Medo afasta Se alguém tem medo de outra pessoa Obviamente ela não vai querer se misturar com essa pessoa Eu tenho medo do Fernando Então eu não vou chegar perto dele Agora temor é o contrário de medo Temor é eu não quero perder o Fernando Então medo me afasta Temor me aproxima. Eu não quero perder essa amizade. Eu não quero perder essa essa legalidade que nós temos. Eu não quero perder essa aliança que nós temos. Então o que aconteceu? Esse povo cresceu, viviam numa doutrina, doutrina apostólica, que eles entendiam o que é certo e o que é errado, porque se nós não tivermos a mesma doutrina, aquilo que é errado para mim, para ti pode ser certo e aí nós não vamos nunca nos fechar. Ou aquilo que para você talvez que eu vivo é errado, para você é certo. E esse é o grande problema quando alguém pergunta, né? Pastor, qual é, que é a doutrina da lugar de vida? A minha resposta sempre é a mesma. A minha doutrina da, lugar de, a doutrina da lugar de vida é a mesma doutrina dos apóstolos da Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado que é errado, para lugar de vida também é pecado e é errado. O problema é que hoje existem muitas doutrinas ó oh, lá, na minha doutrina eu posso cortar o cabelo Lá na minha doutrina eu não posso me raspar Lá na minha doutrina a mulher não pode usar calça jeans lá na minha doutrina a mulher pode usar Então qual é que é a doutrina? Alguém está errado nisso tudo Então a nossa doutrina é a doutrina Dos apóstolos, doutrina bíblica E aí quando nós temos a mesma doutrina O que nos une é algo muito maior do que nós achamos O que nos une é a doutrina a qual nós estamos sendo agora inseridos como eu falei Aí vem alguém falar mal de outra pessoa para mim Eu vou falar, cara, eu não quero pecar E também não quero que você peque Fique quieto Ou se não, vai lá e fale a pessoa que você tem contra ela Aquela pessoa, ela se converte a essa doutrina Ou ela automaticamente vai Sair desse grupo Beleza então, a mesma doutrina vai gerar em nós algo chamado comunhão. Porque nós não temos ter, não tem como ter comunhão, luz com as trevas. Você entende? Então, ou estamos na mesma doutrina, a doutrina vai gerar comunhão. Partir do pão, oração, isso tudo gera o que na igreja? Temor. Nós não queremos perder Cristo do nosso meio. Temor é esse. Cara, eu não vou pecar. Por que tu não vai pecar? Tem medo, não. Tem medo de ir para o inferno? Que inferno, rapaz. Eu tenho temor de perder Jesus. Você tem notado que muitos cristãos, entre aspas, o que une eles a Jesus é o medo do satanás. Nem fala esse nome, pastor Cruzes. Não me diz o nome diabo na nossa casa que, meu Deus, irmão. Quando nós temos Jesus, o que me une a Jesus não é medo do diabo, cara. O que me une a Jesus é o temor de perder a presença daquele que é a vida que é Jesus. Eu não casei com a minha mulher com medo de ficar solteiro O que me uniu a minha mulher foi o amor que eu senti por ela O amor que ela sente por mim Então o que me une a Jesus não é o medo de ir para o inferno O que me une a Jesus é o amor que eu tenho por Ele Porque eu sei e entendo que Ele me amou primeiro Então nós temos falado nesses meses muito sobre discipulado E o que é discipulado? O que gerou na igreja cristã a questão do discipulado? E a partir dali, então, de Atos 2, 42, 43, 44, até 47. Nós entramos, então, na semana passada, sobre o problema da igreja de Corinto. Que foi a igreja que mais se moveu em dons espirituais, mas a igreja mais problemática que há na Bíblia. Há um teólogo que ele diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, que nós quando formos estudar a igreja de Corinto, nós não deveríamos estudar capítulo por capítulo, mas nós deveríamos falar então, que vamos estudar problema por problema. Porque a igreja de Corinto é uma igreja muito problemática, que nós vamos ver hoje, aqui nessa noite, muitos dos problemas da igreja de Corinto. E olha para mim, foi uma igreja que foi fundada por um dos maiores apóstolos gentios, que foi Paulo. Paulo ficou na cidade de Corinto 18 meses, ou então um ano e meio. Paulo ficou em Corinto, a cidade de Corinto foi a cidade que mais Paulo ficou mais tempo, que Paulo mais investiu a vida dele, que Paulo mais, que Paulo mais se uh, teve entranháveis afetos com essa localidade, e foi a igreja que mais deu problema, a igreja que mais tinha dons espirituais dom de profecia, dom de falar em línguas, mas a igreja que deu mais problemas para Paulo tanto que, Paulo manda quatro cartas para a igreja de Corinto duas dessas cartas foram perdidas, e apenas duas dessas nós temos acesso hoje, que é pre... Primeira e segunda Coríntios, mas Paulo mandou quatro cartas para essa igreja. Paulo visitou eles três vezes e mandou quatro cartas para você entender que tanto problema houve na igreja de Corinto. Então uma das coisas que isso traz para mim e que é um anelo que nem todo problema da igreja é culpa do pastor porque Paulo foi o fundador da igreja de Corinto, e Paulo não teve culpa dos problemas que ali tiveram, mas sim foi por causa das pessoas que não receberam a mensagem, ou que misturaram a mensagem de Cristo com a cultura que eles viviam, e aí deu maior B.O., deu maior problema. Então nós vamos falar hoje, nessa noite aqui, sobre alguns desses problemas, eu sei por causa do horário, não vou conseguir desenvolver tudo, domingo que vem nós vamos continuar, a igreja de Corinto foi a qual Paulo institui e ensina a eles o que é o partir do pão, e nós vamos ver algumas coisas nessa noite. Então abra comigo agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 1. 1 Coríntios. Capítulo 1. Já vamos ver o versículo tá? Segura o versículo aí Porque daí você vai ter mais atenção Quando você encontrar, diga achei, encontrei, amém Aí eu já sei que todos acharam Alguém não achou ainda? Diga só um minuto, todo mundo achou? Beleza Então olha pra mim A igreja de Corinto então Foi a igreja que mais se desenvolveu em dons, em dons espirituais Mas a igreja que mais Deu problemas para Paulo E automaticamente para Cristo o que acontece? A Igreja de Corinto, Paulo ele foi para lá porque a cidade de Corinto ela era ela foi uma cidade portuária onde tinha praias perto. Então Paulo foi para ali e ficou 18 meses ali. Começou nas casas então juntar um grupo de cristãos e Paulo pregava para eles. Então ali cresceu o Evangelho na cidade de Corinto. Como havia falado antes, Paulo ficou durante 18 meses nessa cidade pregando o Evangelho. E Paulo, então, depois disso, ele vai para a cidade de Éfeso e fica lá em Éfeso. O que acontece? Durante o período depois que Paulo sai, de 5 a 6 anos, começa a dar muitos problemas na igreja de Corinto. E a mensagem dessa noite, dentro da série Discipulado, é: seria o título Problemas com a Igreja? Uma pergunta. Você já teve problemas na igreja? Então, essa seria o título da palavra de hoje, de domingo que vem o que acontece, Paulo aqui então ele começa a pregar na cidade de Corinto havia uma deusa chamada Afrodite onde nós vemos isso na mitologia grega, que é a deusa do amor então lá havia um templo para essa deusa Afrodite por haver essa religião grega em Corinto Havia a cidade de Corinto era uma cidade que mais havia prostitutas cultuais o que, que eram prostitutas cultuais? Mulheres que faziam parte de cultos nessas igrejas, que elas prostituíam o corpo dela com outros homens. Então tinha seitas que para a pessoa ser perdoada de pecado, ela tinha que ter uma relação sexual com uma prostituta cultual. O que acontece? Existia mais de mil prostitutas cultuais na cidade de Corinto. Então Corinto ali era uma província, fluxo de muitas pessoas... E por causa disso então ali a cidade ela cresceu demais e já no primeiro século a cidade ela foi destruída por uma guerra e agora a cidade acabou de ser reconstruída e por isso então juntava muitas pessoas e Paulo foi para lá estrategicamente para que o evangelho pudesse ser crescer a cada dia tá comigo e Paulo então escreve essa carta Primeira Coríntios para tentar sanar problemas diga comigo para tentar Curar problemas. Olha para o pastor, o primeiro problema de sete, da primeira carta apenas, apenas, de sete a oito, o primeiro problema, nós não vamos falar o sete hoje, o primeiro problema que tinha na igreja de Corinto então era o problema de divisão da igreja. Diga comigo, a igreja estava dividida. O que aconteceu? Em cinco anos, irmãos, há seis anos, a igreja já estava dividida em quatro grupos. Preste atenção, Paulo fundou a igreja, ficou 18 meses naquele lugar, um ano e meio. Paulo foi embora e ficou monitorando, pastoreando e mentoreando eles. Em cinco a seis anos a igreja se dividiu em quatro grupos. Qual eram esses quatro grupos? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Peço-lhes que todos estejam de acordo, de acordo naquilo que falam e que não haja o quê? divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de e no mesmo propósito. Diga comigo, pensar e propósito. Versículo seguinte, pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de de que há brigas entre vocês versículo seguinte refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas e outros espirituais dizem eu sou cristão <risos> tinha quatro grupos ali um dizia eu sou de Paulo o outro não, eu não sou de Paulo eu sou agora de quem? Apolo, quem? eu já vou explicar quem era Aí outro grupo, não, eu sou de Cefas. Quem era Cefas? Pedro. Outro falava, eu sou de Pedro, discípulo de Jesus que me deu sobre as águas. Aí tinha um grupo mais, um grupo mais maduro, falava assim, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou cristão. Eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, e não sou nem de Cefas. Eu sou de Cristo. Então tinha quatro grupos ali. Versículo seguinte. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado? por vocês, ou será que vocês foram batizados em meu nome dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês exceto Crispo e Gaio para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome versículo 16, batizei também a casa de Estefanas Além, de, além destes, não me lembro se batizei algum outro Versículo 17 Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho Não com sabedoria de palavra ou sabedoria humana Para que não se anule a cruz de Cristo Segura aí, Gelson, se olha para mim aqui, irmãos Quem está comigo? Que bom O que acontece agora? Paulo então sai, fica 18 meses em Corinto. Paulo sai, vai para Éfeso. Cinco a seis anos depois, já dá maior B.O. na igreja. O que acontece? A igreja ela se parte em quatro grupos. Diga comigo, quatro grupos. Qual que eram esses quatro grupos, meu irmão? O primeiro grupo era do fundador da igreja, o partido que fundou, Paulo. Nós estamos aqui porque nós somos filhos de Paulo. Paulo foi o fundador, Paulo começou a igreja. Nós somos de Paulo. Aí tinha agora o segundo grupo. Que era o grupo de um homem que ele se movia muito bem no falar. Ele era um cara que era com muito comunicativo. Ele era um orador na cidade de Alexandria. E ele foi para Corinto então. E ele era um cara que pregava nas praças. Ele tinha o dom de oratória. Falava muito bem. E esse cara então se chamava Apolo. Tanto que Paulo fala sobre Apolo no capítulo 16 de 1 Corinto. último capítulo. Versículo 12 mais ou menos. Paulo fala... Ele reconhece que Apolo Ele era um grande orador, um grande pregador Então muitos então conheceram Cristo Pela mensagem que Apolo pregava Então eles falavam ó, Nós nos convertemos em Apolo Apolo é nosso pai espiritual Aí outro grupo não, mas nós somos os, o grupo dos fundadores Nós começamos a igreja aqui com Paulo Quando ele fundou Aí no meio disso tinha também um grande Um grande número de judeus Que moravam em Corinto E todos esses judeus que moravam em Corinto Por ser judeu, hebreu eles então vieram e ouviram a mensagem de um cara chamado Cefas Que é Pedro, o mesmo que caminhou sobre as águas E eles vieram então, por ser judeu e moravam em Corinto E eles, ó, oh, nós somos do grupo de Cefas, nós somos o grupo de Pedro E aí tinha o quarto grupo mais que se achava maduro no meio da igreja Nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro Nós somos de Cristo O que acontece? Uma comitiva é montada em Corinto Vai comigo rapidinho se você puder Lá no capítulo 16 Versículo 17 Olha para mim, já vamos ler Uma comitiva é montada em Corinto Juntaram algumas pessoas Três a quatro pessoas, nós já vamos ver agora E eles então foram até Paulo Até Éfeso, onde Paulo estava E levaram para Paulo uma carta Diga comigo carta carta de quem, pastor Fernando? uma carta da igreja de Corinto com todos os problemas e B.O.s que a igreja estava sofrendo levaram para Paulo essa carta e falaram, Paulo, olha aqui nós estamos trazendo para ti uma carta lá da igreja de Corinto que nós estamos só vivendo problema lá e nós precisamos, você que é o apóstolo você que fundou, nós precisamos de resposta e com essa carta eles também levaram para Paulo uma oferta, dinheiro para Paulo que estava vivendo agora em Éfeso leia lá comigo alegro me com a vinda de Estefanas Estefanas, perdão De Fortunato Não Fortunato Fortunato E de Acaico Porque eles me supriram O que faltava da parte de vocês Aqui está falando sobre grana Versículo seguinte Porque trouxeram refrigério ao meu espírito E ao de vocês também Deem o devido reconhecimento A homens como esses Então aqui Esses três homens Que nós lemos o nome deles um pouco difíceis eles levaram até Paulo uma oferta e levaram para Paulo uma carta Com os problemas que a igreja de Corinto estava sofrendo Pastor, mas eu não vi aí escrito carta Vai comigo agora no capítulo 7 Que é muito legal a gente poder falar e, e mostrar verdadeiramente que não é algo da nossa cabeça Versículo 1 Diz ali Quanto ao que vocês me escreveram Então o que, que Paulo recebe? Paulo recebe uma Carta, ok, ali vai falar sobre dúvidas, é bom que a mulher e o homem não, que a mulher não toque no homem, etc. Mas volta lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O que acontece com tudo isso então? Estamos juntos? Paulo então recebe esse grupo de irmãos, essa comitiva em Éfes, onde ele morava, esses irmãos levam para Paulo uma oferta, levam para Paulo uma carta com vários problemas que a igreja está sofrendo, e aí Paulo então escreve essa carta de. De 1 Coríntios para eles, para responder as, as perguntas. O que acontece em tudo isso? Paulo, agora, quando recebe esse problema, Paulo diz para eles: Ó, oh, eu estou sabendo que no meio da igreja há algo chamado divisão. Então, o primeiro problema que Paulo tem em Corinto é que a igreja se dividiu num grupo de quatro pessoas. Quando Paulo diz para eles: Ó, oh, eu estou sabendo que há um problema entre vocês e que vocês estão sendo divididos em quatro pessoas. Paulo, ele trata o problema da forma bíblica que tem que tratar. Paulo diz o seguinte, quem me disse que vocês estão divididos em quatro grupos, foi os da casa de Chloe. Paulo, ele disse o problema que eles estavam passando, e Paulo disse quem falou para ele do problema que a igreja estava passando. Porque existe um problema hoje no meio da igreja, que é o mesmo problema que existia na igreja do primeiro século. O que, que é? Muitas conversas paralelas. Ah, pastor, os irmãos estão dizendo que a gente está passando por problema. Quais irmãos? Dê nome aos irmãos. Pastor, tem algumas pessoas aí que estão falando tal coisa. Quem são é essas pessoas? Qual o nome dessas pessoas? Ouvi dizer tal coisa, ouviu de quem? Pastor, tem vários irmãos, aí você vai ver, é um irmão que falou uma coisa, não foi vários, foi um Mas as pessoas dizem, tem vários, tem um problema no nosso meio Estão dizendo, tem muitos, não, dá nome Paulo diz o seguinte, olha, quem disse para mim que vocês estão divididos em quatro grupos Foi os irmãos da casa de Chloe Paulo deu nome e endereço Eles me falaram o problema que vocês estão sofrendo Está comigo aqui ou não? E aí em cima disso Paulo falou Olha, eu sei do problema Quem me falou foi os irmãos da casa de Chloe Não foi vários irmãos Não vou dizer para vocês que... Não vou falar que eu não posso dizer Eu vou dar nome Foi os irmãos da casa de Chloe Eles me falaram que vocês estão divididos em quatro grupos aí E nós precisamos tratar esse problema A partir do que Paulo identifica o problema Paulo revela para eles Quem informou para ele e esse é um problema que não havia, não há apenas numa igreja nos dias de hoje, em Borretiro, Venâncio ou qualquer outro lugar. Mas houve isso já na igreja do primeiro século. E isso precisa ser muito tratado, que é o que É sermos transparentes e trazer à luz tudo aquilo que está sendo falado ou conjecturado. Quem está comigo diga, estou. Isso. Paulo pega então e dá nome. E a partir daí agora, Paulo ele começa a tratar esse grande problema. Paulo ele começa a dizer, gente, nós não podemos viver em facções Porque não foi nem eu que sou Paulo, eu que fui o pai na fé Eu que fundei a igreja, nem eu morri por vocês Vocês não foram batizados no meu nome, vocês foram batizados no nome de Jesus Cristo Nem Apolo, nem Pedro Nós somos filhos de Cristo, nós somos servos de Jesus Nós não somos maior Eu plantei, ele diz, Apolo regou mas é o Senhor que dá o crescimento Capítulo 3, versículo 3 Paulo fala o seguinte Nenhum homem é maior do que Jesus Todos nós precisamos ser do mesmo grupo Todos nós precisamos ser de Cristo Todos nós precisamos parar de ser partidaristas E passarmos a termos o mesmo coração E entender que Cristo, ele é o maioral na nossa vida Amém? Então Paulo agora, ele começa a tratar esse problema E qual que era o problema que tinha aqui? O problema de ego porque muitos falavam, eu fui, eu fui discipulado pelo fundador. Não, eu fui discipulado por aquele que prega bem, que é Apolo. Não, eu fui discipulado por Pedro. Não, Paulo ele trata o ego e diz o seguinte, tanto Apolo, tanto Apolo, quanto Pedro, quanto Paulo, todos nós somos servos de Deus. Todos nós estamos servindo a Cristo Jesus. Nenhum de nós é maior do que Cristo. Então Paulo agora traz uma régua e quebra o ego deles. A partir daí, então, que foi o primeiro problema Divisão na igreja Aparece agora o segundo problema Diga comigo, o segundo problema Mas olhe para mim, por favor Antes do, primeiro, antes do segundo problema, eu preciso só fechar o primeiro Paulo, quando diz que esses irmãos estavam em divisões Paulo chama eles de imaturos Vai comigo no capítulo 3, versículo 3, por favor 3:3, 3, 1 Coríntios 3, 3 Paulo diz assim, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Nós todos somos servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, ou quem fez crescer, foi Deus. De modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho. Então Paulo fala para ele, se vocês hoje estão em, estão em facções estão vivendo em grupos divididos na mesma igreja, isso mostra que vocês são ainda imaturos. Isso mostra que vocês são carnais. Então o primeiro grande problema que houve na igreja de Corinto foi divisões dentro da igreja. Em quatro. Apolo, Paulo, Cefas, que é Pedro, e aqueles que diziam que eram cristãos. O que isso gerou no meio da igreja? Gerou um grande problema agora. Qual que foi o segundo problema? Diga comigo, por favor, isso. Diga assim, imoralidade sexual. O que acontece? Capítulo 5, versículo 1 um. Ali vai mostrar para nós Um problema imoral que houve no meio da igreja Que deveria ser a igreja de Cristo Qual que foi o problema que houve ali? Olha o que está escrito em 5.1 um. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os Olha o que Paulo está falando No meio de vocês há um problema que nem mesmo existe lá no mundo. Paulo está querendo dizer. Olha que louco. Paulo está falando. Existe um problema no meio da igreja. Que esse problema no meio da igreja. É maior do que o problema que possa haver lá no mundo. Qual é esse problema Paulo? Isto é. Alguém que se atreva a possuir. Dormir. Coabitar. Com a própria mulher do seu pai. Versículo seguinte e vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas deixa nesse texto aí, olha para o pastor Fernando aqui por favor talvez você está recém convertido, e talvez você nunca ouviu pregar essa mensagem e talvez você que recém se converteu está pensando, vou para o meio da igreja, na igreja não tem problema nenhum cara Paulo está mostrando para nós Que no meio da igreja de Corinto A igreja que Paulo fundou O maior apóstolo Eu não chego no dedo binguinho de Paulo Houve um problema que Paulo disse Que nem no mundo tinha Um problema que tinha no meio da igreja Qual que era o problema? O menino que transava com a própria madrastra A mulher do pai dele E preste atenção por favor Paulo está dizendo que esse problema Não estava nem acontecendo fora Paulo está dizendo que esse problema está acontecendo Dentro do que irmão? Da igreja E a gente pode pensar Cara, pastor Fernando, que problemão esse Cara, mas tem um problema maior do que esse Tem como? Tem como Qual que era o problema maior do que esse De um menino transar com a madrasta a mulher do pai dele Qual que era o problema maior que esse? A igreja, ao invés de julgar essa causa A igreja, ao invés de se levantar Para disciplinar esse cara A igreja, ela se orgulhava Caramba, eu fico louco para gritar quando eu prego mensagens assim. Como que a igreja se orgulhava em saber disso? Aí você está ouvindo eu agora pensando, pastor, isso não cabe na minha cabeça. Você vai entender agora. Sabe o que a igreja se orgulhava? Aqui ninguém se mete na vida de ninguém. Nós estamos aqui para adorar a Jesus, adorar a Deus. Olha só para vocês verem como a nossa igreja não entra na vida de ninguém. O fulano está dormindo com a madrasta, ninguém mete dele, porque aqui cada um cuida da sua vida você está entendendo como que a igreja se orgulhava disso a igreja de Corinto ela se orgulhava em saber que tinha esse problema mas ninguém disciplinava esse cara, ninguém disciplinava esse problema a igreja se orgulhava disso porque as pessoas respeitavam a opinião pessoal ou a vida particular de cada um aí Paulo diz para eles o seguinte vocês andam ainda cheios de orgulho quando vocês deveriam como igreja lamentar e tirar do meio de vocês quem faz uma coisa dessas versículo seguinte eu na verdade ainda que fisicamente estou ausente mas estou aí presente em espírito Já sentenciei Como se estivesse presente O autor dessa infâmia Paulo está dizendo, eu já sentenciei esse cara Eu já estou orando por esse cara O que, que Paulo fez? Versículo seguinte em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos com vocês em espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás, Paulo está dizendo, para a destruição da carne dele, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Versículo 6, não é bom esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento velho levé da massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também em Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Olha para mim, resumindo no ditado brasileiro, Paulo está falando o seguinte. Vocês não sabem que uma maçã podre apodrece todas as outras? Paulo está falando, vocês não estão vendo que o fermento velho faz levedar toda a massa? E Paulo diz, eu não estou aí fisicamente mas estou em espírito, e eu já entreguei esse cara para Satanás, para que a carne dele possa se perder, mas que o espírito dele não se perca. Agora olha para o pastor Fernando, por favor. O que, que nós estamos vendo aqui? O que, que Paulo mostra para nós aqui? Paulo, ele mostra para nós que existe algo no meio da igreja, em que a igreja nesses dias parece que não está entendendo. O que, que a igreja não está entendendo? Que a igreja precisa discipular aqueles que estão no nosso meio a igreja não pode ser conivente com o erro que está no meio dela a igreja precisa se levantar contra isso levantar como em briga, pastor, não em lamento, em prantear em chorar de falar, Deus, nós não queremos isso no nosso meio, Deus, nós não aceitamos isso porque isso para o Senhor é ruim e, porque, e, e aquilo que é ruim para o Senhor é ruim para nós também Deus, nós não aceitamos esses problemas então Paulo diz, ao invés de vocês se orgulhar como vocês estão Vocês deveriam estar se lamentando Aí Paulo mostra para nós o que é o ápice da igreja Olha que interessante Paulo está dizendo Eu já orei e entreguei esse cara a Satanás Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo não está falando que orou para que, que Satanás matasse esse cara Não é isso Paulo está falando o seguinte Eu já orei para que a cobertura que a igreja tem sobre alguém Seja retirada desse cara para que Paulo? Para ele ir para o inferno? O que, que Paulo diz? Não Para que a alma dele se salve Diga comigo, não é Para que esse cara Pudesse ir para o inferno Mas sim Para que a alma dele Pudesse ser salva O que acontece? Paulo está falando o seguinte Ele está mostrando para nós O grande poder que é viver em uma comunidade de fé, entenda isso, cara, por favor. Paulo está mostrando para nós que existe um grande propósito de vivermos como igreja, porque quem é igreja, essa pessoa está coberta pelo sangue de Cristo. Quem é igreja, essa pessoa tem sobre ela um teto, não para barrar o crescimento, mas um teto para cuidar dela. Então, Paulo está falando, vocês deveriam ter tirado esse cara do meio de vocês, vocês estão tentando acobertar. Aquilo que precisa ser exposto Tirado do meio Então quando alguém fala o seguinte Ah, eu estou, eu não, eu não pertenço a igreja nenhuma Cara, Paulo mostra para nós o grande propósito De nós fazermos parte de, da igreja Não uma instituição Mas da igreja de Cristo Ter pessoas que cuidam da gente Ter pessoas que nos disciplinam Ter pessoas que zelam por nós Então Paulo está mostrando O grande fundamento disso e aí Paulo fala, então eu não estou, embora não esteja com vocês fisicamente, mas estou em espírito, e eu em espírito já entreguei esse camarada que está fazendo esta ação errada, que é coabitar com a, mãe do, com, a, com a mulher do pai dele, eu já entreguei esse cara a Satanás, o corpo dele, para que a alma dele, o espírito dele não se perdesse. Está comigo aqui ou não? Então Paulo mostra para nós o poder que a igreja de Cristo tem de blindar, de proteger a vida do ser humano. Ou seja, o propósito disso que Paulo fez foi tratar agora o pecado. Diga comigo, o pecado ele pode ser tratado, diga comigo, tratado. E esse tratamento, diga comigo, tem dois pontos. E isso, quais são esses dois pontos que o tratamento do pecado tem na vida do ser humano? Qual que é o processo então, ou os dois pontos da disciplina em é disciplinar alguém? Diga comigo, o propósito da disciplina, diga comigo, é, diga, temor e restauração então quando alguém é disciplinado, no meio da igreja, que é o que Paulo estava fazendo agora o propósito da disciplina não é jogar a pessoa fora o propósito da disciplina não é mandar a pessoa para o inferno logo, entendeu? o propósito da disciplina, ele tem dois pontos, qual é o primeiro ponto então? é cura é trazer temor sobre a pessoa é que essa pessoa possa ter zelo Que essa pessoa possa ter cuidado Que essa pessoa possa ter atenção Que essa pessoa possa ter vigilância Então um dos pilares do propósito da disciplina é temor E o segundo é o que? Curar essa pessoa É restaurar essa pessoa É fazer com que essa pessoa se arrependa do ato que ela está praticando errado E peça perdão para o Senhor para que ela possa receber agora A restauração do Senhor Aquilo que faltava agora O Senhor possa preencher o coração dela Amém ou não? Então o propósito da igreja Quando disciplina alguém é isso É trazer zelo e restauração É a pessoa falar Eu preciso ter zelo, atenção, cuidado com a presença do Senhor E eu preciso também receber a cura Que é a restauração Então Paulo mostra para nós Dois primeiros problemas Divisão no meio da igreja E também um adultério no meio da igreja um filho coabitando com a mulher do seu pai. Obviamente que não era sua mãe. A partir daí, então, Paulo mostra agora para nós que existiu o terceiro problema grande nessa igreja. Está lá no capítulo 6, versículo 1. E eu vou parar por aqui, tá? Só vou falar o capítulo 6, versículo 1. E a gente conclui aqui. Assim espero. Leiamos, pode ser ou não? Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos? E não diante dos? Segura, pode botar no dois, segura no dois. O que aconteceu aqui, pastor Fernando? Olha que louco. Dois irmãos da igreja, da comunidade de fé, da comunidade cristã, eles brigaram por alguma questão. Um talvez emprestou dinheiro para o outro Alguma coisa aconteceu aqui Ninguém sabe qual a história dessa briga Só que o que aconteceu Os irmãos dentro da igreja por brigar Ao invés deles resolverem esse problema Dentro da comunidade de fé Dentro da igreja O que os camaradas fazem? Eles vão diante da justiça Do juiz que é ímpio Para o juiz ímpio julgar a causa dos irmãos da igreja Conseguiram pegar mais ou menos o que está acontecendo? Os caras brigaram aqui dentro e ao invés deles aqui dentro resolverem Eles foram procurar um juiz lá fora Um juiz ímpio que não conhece a Cristo Que não vive ah, os padrões éticos do cristianismo Para que o cara julgasse Aí Paulo então fala Vocês foram procurar um juiz, cara Um ímpio para julgar as ações de vocês Versículo 2 ele diz assim Ou vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo Paulo está falando, cara, a igreja que vai julgar o mundo um dia e não o mundo deve julgar a igreja. Ora, se o mundo deverá, ou deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Versículo seguinte. Por acaso, vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Lá em Apocalipse, quem está vindo na terça-feira aqui, já ouviu essa palavra? Quanto mais as coisas desta vida, exclama Paulo, Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês não constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês: será que não existe nem ao menos um homem sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante do não crente, Paulo diz. Ou o simples fato de mover ações um contra os outros Já é completamente derrota para vocês Aqui Paulo falou tipo Joel, né? Que derrota, né? Paulo falou assim, já é uma completamente derrota para vocês Por que então não preferem sofrer injustiça? porque não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo Isso aos próprios irmãos Terceiro grande problema que houve com a igreja de Corinto houve um problema judicial e ao invés deles buscarem a opinião de um presbítero de alguém maduro no meio deles para julgar essa causa esses dois irmãos vão a juízo para um juiz ímpio julgar a causa deles aí Paulo falou, cara, isso é uma derrota para nós porque a igreja ao invés dela estar madura e preparada para julgar o mundo a igreja está sendo julgada agora pelo mundo aí Paulo fala no versículo 7 algo muito interessante, volta para mim um pouquinho, Paulo fala o seguinte por que que vocês então, ao invés de passarem essa vergonha por que que vocês não preferiram então perder ou ter prejuízo então aquele que foi aquele que foi uh, uh... Lesado. Por que que não preferiu abrir mão Então falar, cara, vamos resolver por aqui, beleza Não, não precisa me dar o que tu me deve Então, cara, vamos, vamos resolver aqui Eu prefiro então ser lesado Então Paulo falou, por que que vocês não preferiram então aquele que foi lesado Por que que não, por que, que não preferiu ficar com prejuízo Então o que acontece O terceiro grande problema que tem na igreja de Corinto Quando o irmão acaba ah, processando o outro Mostra que faltou maturidade Para que eles resolvessem os seus próprios problemas e aonde que fora a igreja, de fora a carta que Paulo escreve Aonde que isso está escrito? Mateus 18 Jesus falou o seguinte, se alguém tem algo contra o seu irmão Vá lá e resolva com esse cara Vai você e resolva com ele Agora caso esse irmão ele não te aceite, ele não receba A questão que você tem contra ele Jesus diz, leve então consigo mais duas testemunhas aí caso esse irmão com as testemunhas ele ainda não receber vocês ele ainda não se relacionar com você Jesus diz, então agora vocês peguem e levem esse problema para a igreja diga aqui, estamos com um problema entre o fulano e o beltrano não querem se perdoar a igreja o que nós devemos fazer? aí Jesus pega e fala, se não houver arrependimento o que deve ser feito agora? Tem que expor esse irmão, esse problema. Para que ele não possa, para que ele não seja condenado ao um inferno. E fazer aquilo que Paulo fez. Tire a cobertura sobre ele. Para que a alma dele não se perca. Está comigo até aqui nessa noite? O que está acontecendo? Pastor, por que você está pregando sobre Coríntios então para nós nesses dias? Porque é para nós, para eu e você vermos que talvez hoje nós olhamos para dentro de uma igreja. E não estou falando para lugar de vida, eu falo isso no geral. E se nós achamos que temos problema, talvez seja porque você não conhece a igreja de Corinto. Se você acha que hoje estar dentro de uma igreja é viver com muitos problemas, talvez você nunca tenha lido a Bíblia e visto o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Só que o, que o que isso mostra para nós? Que todo cristão, ele precisa viver uma vida de andar realmente na luz. E segundo ponto, uma vida de disciplina, de ser disciplinado. Alguém que toque na vida dessa pessoa. Amém? E essa palavra que nós temos trazido desde alguns domingos atrás, sobre... Atos 2,42, e sobre a igreja de Corinto, ela tem um fundamento, qual é? É de nós entendermos que por mais que vivamos na época da graça, nós precisamos andar nas leis do Senhor. Nunca se viu um problema tão grande como esse atual que a gente tem vivido hoje, que é o que? É o evangelho da hipergraça. Eu tenho falado isso para quem eu tenho discipulado os Estados Unidos, irmãos, há 10 anos os Estados Unidos, a nação americana a igreja cristã está tentando sair de um buraco chamado hipergraça e legalismo que agora o Brasil está tentando entrar a igreja americana está tentando sair de um buraco que parece que a igreja brasileira está tentando entrar qual que é esse buraco? chamado hipergraça Legalismo Ó, oh, Jesus já perdoa os teus, te, teus pecados Jesus perdoa os pecados que você já cometeu Que você está cometendo Que você ainda vai cometer Não, cara Jesus perdoa pecados que os homens se arrependem Hoje parece que não precisamos mais de lei As pessoas dizem Toca a Bíblia do Velho Testamento fora Nós estamos na, na época do Novo Testamento Não No Velho Testamento houve graça Então no Novo Testamento também vai haver lei Abraão foi escolhido pela fé Deus escolheu Israel pela graça Então na época da lei houve graça Então na época da graça precisa também haver lei O que é lei? Lei limita aquilo que é santo e separa aquilo que é profano É pela lei que nós sabemos o que é o caminho certo e o caminho errado É o que limita o homem É o que coloca o homem no trilho Só que parece que as pessoas hoje não querem mais entender Que as leis do Senhor são para nós nos dias de hoje não adulterarás, não darás falta testemunho testemunhos Não terás outros deuses Perdoe o próximo, ame o próximo Então são leis que o Senhor exerce de nós São posições que todo cristão deve tomar Cristo gasta três capítulos no sermão da montanha em Mateus Para falar sobre lei Paulo fala sobre lei em Romanos 11, 12 e 13 Só sobre lei Poxa a Bíblia mostra para nós que nós precisamos entender os processos do Senhor. Aquilo que é a legislação do reino dos céus. A carta à igreja do Apocalipse. Mas deixa eu só falar uma outra coisa antes. Na época da graça, teve na igreja de Atos, que dois, um casal foi dar oferta e, e reteve a oferta. Primeiro, eles não precisavam nem ter dado. Segundo, eles foram querer dar para se aparecer, mas deram uma oferta mentirosa. O que aconteceu na época da graça agora? Morreram, caramba. Ananisa, Safira morreram porque eles estavam mentindo e tentando ser religioso. Na época da graça. Agora abre comigo o último versículo para nós orar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. E nós vamos ver sobre a igreja de Tiatira. Ali fala sobre uma mulher que tinha unção profética, tá? Uma profetisa chamada Jezabel. Apocalipse 2,20 Nós vamos ler até o versículo 24 já Olha o telão lá que a gente já encerra O que acontece? Jesus diz Tenho porém contra você o fato de vocês tolerar Que essa mulher Jezabel Que se declara o que? Profetiza Não somente ensine Mas ainda seduz os meus servos a praticarem o que? Prostituição E a comerem coisas sacrificadas a ídolos dele lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender, segura da sua. Olha para mim, Jesus está dizendo: há no meio de vocês uma mulher que se declara profetiza. Escute por favor aí, eu sei que já são nove e meia, eu vou encerrar agora. A gente pensa o seguinte: ah, o fulano revelou meu CPF, o fulano revelou a rua que eu, que eu moro, o fulano revelou o nome do meu pai. Irmão, e daí que revelou isso? Que fundamento tem isso? Para onde que isso vai te levar? Eu já falei isso aqui. Se colocássemos uma faixa hoje aqui, vai ter profeta tal na igreja Lugar de Vida. O cara revela até o nome do teu tataravô. Cara, estaria lotado a igreja hoje. Todo mundo que corona, coisa nenhuma, lotado. Já tem cambista vendendo vaga ali na frente. Porque os caras querem profecia, profecia. Mas para quê? O fulano revelou meu CPF? Para quê? O fulano revelou o nome do meu tataravô? Para quê? Então havia aqui na igreja. E atira, se não me fala a memória Que é Apocalipse 2 Havia uma profetisa chamada Jezabel E ela profetizava no meio da igreja Só que ao invés dela trazer cura Ela levava aquela igreja à prostituição E não era apenas prostituição com outros deuses Mas sim os homens e mulheres dessa igreja se prostituíam entre si E eles comiam coisa para ídolos Aí Jesus fala para essa igreja Escute, isso que nós estamos lendo em Apocalipse É para uma igreja, não é para o mundo Jesus fala, eu dei tempo para que vocês se arrependessem Você quer ver o que é graça agora? Versículo 22 Jesus diz, eu farei com que fiquem o quê? camada. E trarei grande tribulação aos que com ela adulteram Caso não se arrependam das obras que ela incita Versículo 23, graça matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras, olhe para o pastor por favor, eu semana que vem vou falar de novo de, do outro problema que havia na igreja de Corinto, qual era? todo mundo queria profetizar e para as mulheres profetizar, elas tinham que usar um véu. E eu vou explicar isso para você domingo que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. O que isso quer dizer sobre usar véu. E por que que Paulo diz que as mulheres deveriam usar véu para profetizar. Falei domingo passado, por cima. Domingo que vem nós vamos aprofundar nisso. Estamos juntos? Então se você achava que a igreja nossa tinha problemas, você não conhecia a igreja de Corinto. E eu não queria pastorear a igreja de Corinto, não. Vamos orar nessa noite juntos? Pastor, o que, que o Senhor quer de mim, dos meus irmãos? Diga comigo, arrependimento. Isso, fique em pé no seu lugar nessa noite. E nós estamos em uma guerra chamada guerra espiritual. E essa guerra espiritual não é mais contra demônios. É uma guerra contra doutrinas erradas, pensamentos errados e raciocínios errados. E nós vamos ver isso semana que vem. Eu fico com meu coração na mão porque eu queria ter terminado hoje. Não terminei porque me alonguei. Não terminei porque não deu tempo. Porque é uma palavra que a gente precisaria realmente ouvir ela toda sentada. Para nós entender o que, que é. O que aconteceu no meio da igreja. Irmão, eu estou falando para você. E nós estamos vendo uma igreja que não foi fundada pelo Fernando. Uma igreja que foi fundada nada menos, nada mais do que o apóstolo Paulo. E uma igreja que em cinco a seis anos já teve, só na primeira carta, mais de sete problemas. Está comigo? E aí pastor está falando isso para nós ficar mais tranquilo Capaz. Isso aqui é para nós lutar. Para que nós não nos, não nos tornemos uma igreja problemática como essa. Aleluia, amém. Nós não vamos nos tornar. Nós vamos manter um coração firme e fundamentado em Cristo Jesus. Aleluia.